0: Het bestrijden en voorkomen van criminele activiteiten, zoals witwassen, corruptie en terrorismefinanciering, doen we met zeven autoriteiten die elk een toezicht, een controle, een vervolgings- of een opsporingstaak hebben in de financiële sector. Deze samenwerking vindt plaats binnen het Financieel Expertisecentrum, het VEC. In vijf afleveringen vertellen verschillende VEC-partners meer over hoe dat in zijn werk gaat. Je luistert naar de tweede aflevering, de Schatkamer van het VEC, het informatieplatform. Jarenlange zelfstraffen voor uitbaters Noorderwind en Hollandse Wind. Dat was een kop van het FD, Financiële Dagblad, op 28 juni 2019. Nou, het ging over twee kopstukken van beleggingsfondsen, Noorderwind en Hollandse Wind, die door de rechtbank in juni 2019 werden schuldig bevonden aan grote beleggingsfraude, oplichting en witwassen. En de een moest vier jaar de cel in en de ander drie jaar. En ze kregen allebei jarenlange beroepsverboden opgelegd en nog eens vijf andere mensen kregen of lagere celstraffen of taakstraffen opgelegd. En de uitbaters van die beleggingsinstellingen die hebben doelbewust bijna 300 beleggers opgelicht. Ze hebben geld verduisterd en zich schuldig gemaakt aan witwassen. In totaal staken beleggers bijna 8,7 miljoen in die beleggingsfondsen. En het ingelegde geld werd anders besteed dan beloofd. Gedupeerden gedupeerde bleef achter met uh, 10.000 euro's of zelfs tonnen euro's aan schade. De beleggers dachten dat ze hun geld staken in bona fide vastgoedobligaties. En de uitbaters lokten ze ook met een aantrekkelijk rendement... en een heel uitgebreid fondsenoverzicht... waarmee ze dan over de streep moesten worden getrokken. Want daaruit zou blijken dat de beleggingsinstellingen al jaren actief waren... en ook hele goede rendementen boekten. Maar dat overzicht was verzonnen. En de beleggers dachten dat hun geld in Nederlands vastgoed zou worden gestoken. Maar dat werd ook in panden in Portugal en in de Filipijnen... Uh, gestoken. En die panden die werden door de uitbaters ook uh, privé en door familieleden gebruikt en de huuropbrengst van twee aangekochte panden uh, van de veroordeelden die verdween gewoon in de zakken van een medeverdachte. Dit is zomaar een voorbeeld van een van de signalen die ingebracht is bij het informatieplatform van het Financieel expertisecentrum, het VEC. En vandaag hoop ik te leren wie er nou met zo'n vermoeden binnenkomt en hoe zo'n vermoeden nou leidt tot een al dan niet succesvolle strafzaak tegen criminelen. Dat en, en nog meer bespreek ik vandaag met Erwin Dijkstra. Die is vanuit het field gedetacheerd bij het VEC. En is coördinator van het informatieplatform. En met Eva van Florenstein, Zij is criminoloog en werkt bij de Nederlandse Bank op de afdeling Toezicht Financiële Criminaliteit. En zij vertegenwoordigt DNB bij het informatieplatform van het VEC. Nou, welkom Erwin, welkom Eva. Dankjewel. Dank wel. Nog even over die oplichters hè, achter uh, Noorderwind en, en Hollandse wind. Ik las daar nog wat uh, meer over in het nieuws. Onder andere deze quote van een van die handlangers die appte mensen uitbuiten. Dat is het lekkerste wat er is. Ja, die bleef mij wel hangen en ik dacht goed dat jullie van de straat zijn. Erwin, ik kan er nog wat over toelichten aan de luisteraars. Hoe dat dan in, de, in het geval dat ik, uh, dat ik net noemde. Hè, met uh, Die fraudeurs die de cel in verdwenen zijn. Hoe heeft het feit daar een rol gespeeld? Hoe uh, hebben jullie bijgedragen aan het kunnen pakken van die criminelen? Um, ja, daar kan ik misschien iets over uh,
1: uh, toelichten hoe dat gaat. Um, het gaat te ver om te zeggen dat het VEC een actieve bijdrage heeft uh, geleverd... Uh, uiteindelijk in het, in het pakken van de, van de oplichters, de criminelen. Maar wij zijn wel degelijk uh, betrokken geweest bij de voorkant van dat traject. Um, de voorkant? Ja, misschien goed om dat even te schetsen. Uh, betrof hier, het is trouwens ook een signaal dat, dat uh, geland is binnen het uh, voordat ik hier aansloot. Maar ik ben wel bekend met, uh, met dit uh, signaal. Uh, het begon hier met een, een signalering vanuit de Belastingdienst. Um, ja, dat er mogelijk sprake was van, uh, van misstanden... Uh, ...die de integriteit van onze financiële sector uh, raken. Want dat is altijd wel een voorwaarde... waar uh, uh, ja, voldaan moet worden voordat iets landt binnen ons platform. Nou, daar was hier sprake van. En uh, ja, er is heel concreet met de AFM opgetrokken... Um, die heeft haar informatiepositie gedeeld op
0: de betrokken uh, rechtspersonen uit deze signalering. Dus de Belastingdienst die zegt, jongens, uh, we zien hier iets dat ons opvalt. Klopt dit wel? Uh, dat delen ze uh, met het informatieplatform van het VEC. En vervolgens kijken andere aangesloten organisaties. Goh, zien wij ook iets dat, uh, dat verdacht is over diezelfde personen of over eenzelfde bedrijf. Uh, zie ik dat goed? Ja, dat zie je goed, Gerben.
1: Uh, zo is het precies. Er wordt uh, informatie ingediend door een van de partners. In dit geval dan de Belastingdienst. Uh, AFM uh, en andere partijen. Die zijn uh, hierbij aangesloten geraakt. Uh, die hebben hun informatiepositie gedeeld. Uiteraard op basis van rechtmatigheid uh, is, is die informatie verstrekt. Uh, en op de juiste uh, uh, nou, wijze wat betreft die juridische grondbeginselen. Mm -hmm. Dat is ook een van de voorwaarden. Maar daar is samen het gesprek over aangegaan. Hè? Die informatie is gebundeld. En dat heeft een bepaalde informatiepositie opgeleverd... Uh, die uiteindelijk uh, toe heeft geleid dat de FIOD in dit geval een, een onderzoek is gestart. Een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het OM. Ook beide uh, partners van het uh, nou, vec samenwerkingsband, ook mm -hmm. beide actief binnen mm het -hmm. platform. Um, dus die, die gebundelde informatie, dat is eigenlijk iets... wat wij als vec samenwerkingsband hebben uh, tot stand gebracht. En op basis van die positie is de FIOD zelfstandig onder leiding van het OM, het onderzoek uh, verder gaan optuigen. Um, en ja, is onze betekenis ook niet meer dan dat geweest? Nou,
0: niet meer dan dat. Dat klinkt wel alsof daarmee de basis is gelegd uh, voor zo'n zaak.
1: Nou, absoluut. Ja. Ik, wil het, ik wil het field. ook niet minimaliseren, hoor. Begrijp me goed. Dus het is zeker een hele belangrijke uh, start. En uh, een hele belangrijke rol die het uh, VEC hier heeft gespeeld. Uh, het enige is dat, je noemde ook bijvoorbeeld een WhatsApp berichtje... Ja, dat soort informatie zal ons niet bereiken. Dat is iets wat echt uit onderzoek moet blijken. En dat wordt zelfstandig uitgevoerd door de nou, betrokken partner.
0: Ja, maar dat zeg je inderdaad. Uh, zo'n zo partner uit het VEC die gaat zelfstandig met de informatie die het krijgt gevoerd... vanuit het VEC verder... om te kijken of we zo'n crimineel kunnen pakken. Maar toch, klinkt het wel alsof het VEC best een belangrijke rol heeft gespeeld in deze zaak. En dat lees ik niet terug in het nieuws. Ik lees een uitgebreid artikel in het FD... Hierover. FEC ja. wordt er niet genoemd. En hoe komt dat?
1: Ja. Nou ja, misschien is het ook wel uh, uh, wat ik net probeerde te, te, te duiden... dat, dat wij een, een dienende rol hebben hè, als samenwerkingsverband. Wij zijn er voor de partners. Uiteindelijk worden wij ook uh, gevormd door de partners. Maar wij uh, faciliteren partners bij hun uh, informatiepositie... Um, en ja, is het niet zo dat, dat het onze ambitie ook is... om zeg maar, met letters in de krant te komen staan... van god, dit, dit is wat het FEC bewerkstelligd heeft. Wij vinden het fijn om een bijdrage te leveren... en die rol pakken wij en die verantwoordelijkheid. En daar kunnen de partners een voordeel mee doen. En in dit geval heeft dat uitgemond in een ja, mooi, mooi onderzoek... en een, ja, een veroordeling.
0: Uh, en en nou ja, daar zijn wij uiteraard ook trots op als FEC... Dat, dat dit het eindresultaat is. Maar is het niet ook zo dat hoe bekender het FEC is... Hoe beter mensen, bijvoorbeeld vanuit de opsporingsdiensten, jullie ook weten te vinden. Absoluut, ja. ja nee, dat, dat is zeker waar. Chocolaletters zouden misschien zo gek nog niet zijn in de krant.
1: Nee, dan zeg je wat. Maar goed, nogmaals, dat is niet onze doelstelling. En ik denk dat het al fijn is wanneer wij wel genoemd worden in een artikel. Uh, maar wij zijn ook zeker uh, 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 ja, op dit moment aan de slag om ons meer... Uh, exposie te geven, ook binnen de
0: aangesloten partnerorganisaties... om daardoor ook nog ja, meer signalen te kunnen en mogelijk te Ja, wat meer naamsbekendheid leidt hopelijk tot meer informatie... Ja, nee, die met jullie gedeeld da wordt. Of informatie die bij jullie wordt opgevraagd. En dat kan ook toch even?
2: Ja, inderdaad. Je hebt eigenlijk verschillende smaken van de signalen. Je kan een informatieverzoek sturen. Um, nou, dan vraag je dus om informatie bij de andere partners. Dan vul je het uh, hele signaalformulier in en dan uh, leg je... Ja, duidelijk uit wat voor soort onderzoek.
0: Er is een signaalformulier. Ja,
2: we werken met veel formulieren, ja. Ja, um, ja een formulier is denk ik ook wel belangrijk... omdat er gewoon standaard vragen in staan... die uh, ja, ingevuld moeten worden om um, nou, bijvoorbeeld duidelijk te maken... wat voor soort onderzoek je um, wilt gaan uitvoeren... en om wat voor reden je de informatie nodig hebt van de partner.
0: Ja, want, want kan ik dan ook een signaal indienen? Hoe, hoe ziet dat eruit? Iemand uit een organisatie die bij het VEC aangesloten is. die denkt. Goh, dit is interessant. Laat eens even kijken. kan ik hier meer informatie over vinden via het VEC? Of jongens, ik breng dit in en misschien heeft iemand anders er wat aan. Um, maar hoe, hoe ziet dat hele proces eruit?
2: Ja, en je kan niet zomaar een vraag indienen. en denken: Nou, ik wil wel eens even gaan neuzen oh, bij de andere partners. Nee, helaas, zo gaat het niet. Uh, maar in principe kan uh, ja, iedereen die bij een aangesloten partner van het VEC werkt. een vraag indienen bij het VEC. Dat gaat dan alleen wel met de contactpersonen. Uh, zo ben ik dus een contactpersoon vanuit DNB bij het VEC aangesloten, bij het VEC Informatieplatform. Dus mochten mijn collega's uh, denken dat zij nuttige informatie hebben om te delen, of informatie we zouden willen opvragen via het VEC, dan kunnen ze via mij eigenlijk een signaal indienen. En zo gaat het bij alle partners uh, in zijn werk. Dus er zijn contactpersonen die dat voor jou, uh, voor jou doen en ook helpen met het invullen van de vragen, want daar zitten ook nog wel eens. Want juridische vragen. Um, in en bijvoorbeeld, nou ja, een van de vragen is dat je moet, ja, je moet een omschrijving geven van de casus. Uh, je moet duidelijk omschrijven wat voor informatie je wil hebben. Gaat dat over een natuurlijke persoon of over een rechtspersoon? Of gaat het bijvoorbeeld meer over een thema of een fenomeen? Zoals...
0: Dus jij helpt die collega's de, de bureaucratische molen door ja. als ze iets hebben.
2: <laughs> dat zeg je heel goed. Ja, ja dat is natuurlijk uh, helaas wel een onderdeel ervan. Uh, er zijn bepaalde vragen die we gewoon uh, goed moeten. Nou ja, dicht timmeren en, uh, en aftikken. Zodat niet zomaar iedereen van alles kan opvragen.
0: Ja, dus als ik, me dat, ik probeer dat informatieplatform dan ook uh, concreet voor te stellen. Dus dat bestaat uit contactpersonen bij de verschillende organisaties. Dat bestaat uit formulieren die moeten worden ingevuld. Maar uh, komen jullie bijvoorbeeld ook uh, regelmatig met elkaar samen? Alle contactpersonen bij elkaar vanuit de verschillende organisaties? Om de banden warm te houden? Of doen jullie andere zaken vanuit het informatieplatform... die? Ja, we ja,
2: komen ook bij elkaar. Uh, in ieder geval uh, één keer in de maand komen we met al deze contactpersonen bij elkaar. Uh, Erwin speelt daar ook een grote rol in. Um, dat wordt gecoördineerd en dan gaan we eigenlijk met z'n allen alle signalen door... om te kijken of alles uh, nou, nog goed loopt of informatie misschien vertraagt... of er kennis uitgewisseld kan worden. Um, dus dat doen we in ieder geval maandelijks. En daarnaast worden er ook nog uh, incidenteel data rooms georganiseerd... Indien een signaal ja, niet een alleen data Datarom.
0: Ja, wat is ja. Dat?
2: nou ja, er wordt natuurlijk veel over informatie gepraat en veel over data. Uh, nou, in principe kan je dat zaken gewoon toesturen en uh, met elkaar delen via een beveiligde manier. Maar ja, soms is het ook goed om gewoon even met elkaar erover te praten en te kijken ja, hoe je nou naar bepaalde dingen kijkt. En dan organiseren we een en data. Op manier is
0: dat goed? Want je zegt, uh, je, kan, je kunt vaak ook op een nou, veilige manier, denk ik aan een, een versleutelde e-mail, of je dergelijks... Uh, kun je informatie met elkaar delen, maar wanneer kies je nou voor om een data room <laughs> op te zetten en te gebruiken?
2: Dat um, klinkt wel eens wel
0: heftig of ja. valt het wel mee?
2: Um, het is denk ik niet per se heftig. Het is niet dat er meteen iets aan de hand hoeft te zijn. Uh, of dat het meteen moet leiden tot een, uh, tot een onderzoek van een van de partners. Maar het is wel zo dat je ja, de data soms misschien wat wilt toelichten of je bepaalde zienswijzen... Um, wil toelichten in een dataroom aan de andere partners. Of dat je bijvoorbeeld in overleg wil gaan met elkaar... naar wat zouden we kunnen doen... en wie wil er misschien uh, gaan lopen met de informatie.
0: Gaan lopen met de informatie. Ja, rennen. Aan de wandel. <laughs>
2: ja, precies. Ja. Ja, niet okay. iedereen kan tegelijkertijd uh, aan de slag met, met informatie.
0: Nee, nee. maar het klinkt uh, als best interessant... zo'n uh, overleg dat jullie hebben... waarin heel veel signalen worden gedeeld. Komt denk ik veel... Um... Nou, veel informatie langs die je anders niet onder ogen krijgt. En je weet goed wat er speelt bij de verschillende partnerorganisaties. En in de criminele wereld, stel ik me dan voor. Zijn er voorbeelden die jullie kunnen noemen? Die dan als signaal bijvoorbeeld worden ingebracht in zo'n overleg?
1: Ja, we gaan uh, hier geen, geen namen, rugnummers noemen. Maar uh, ja, weet je wat, wat Eva ook aangeeft? Hè, die signaleringen die, die ingediend worden... Alle signaleringen, dat is nog wel even een disclaimer... moeten we wel uh, de integriteit van onze financiële stelsel raken. Dus, uh, wanneer doet het dat? Ja, dat, dat is wanneer de betrokkenheid is vanuit uh, een financiële dienstverlener uh, binnen een signaal. Of uh, ja, wanneer er zeg maar um, bepaalde vormen van, van misstanden plaatsvinden... Die, die economische delicten raken of commune delicten... Uh, die toch ook weer uh, van invloed kunnen zijn op onze financiële sector...
0: Dat klinkt nog vrij breed. Dus, dus dat een is het ook, financiële absoluut. dienstverlener, dat kan een fiscaal adviseur zijn... dat kan een bank zijn. Klopt, een MTO, een, een, MTO? een, een trustkantoor,
1: een, een money transfer organisation. Een okay. um, ja, um, trustkantoor, zoals ik al noem, um, een, een payment service provider. Dus dat gaat heel breed. Um, alleen dat is wel altijd ook aan de fekkenheid om te kijken... van wordt wat er ingediend? Dat doet de indienende partner zelf ook. Hè, voldoet het aan de doelbinding... Uh, en de verkenheid die controleert dat altijd nog een keer extra van, goh, uh, is dat ook echt, uh, is hier sprake van. Uh, nou ja, mocht daar sprake van zijn, dan wordt het ook besproken. En zoals Eva al aangaf, uh, ja, kunnen de uh, signalen uh, informatieoverdrachten, informatieverzoeken, kennisoverdrachten, kennisverzoeken uh, worden uitgewisseld. En ja, wanneer de verdieping uh, nodig is of, of interventiemogelijkheden verkend dienen te worden tussen de betrokken partners, dan kan dat in zo'n data-room.
0: Wat is kansrijk? Hoe belangrijk vinden we dit? Uh, ook dat. Ja. Wie gaat er eventueel mee aan de. Uh, ja, aan nee, actie wie, gaat mee nemen?
1: Mee wie gaat er mee lopen, hoorde ik even zeggen. En, en dat, ja, dat kan bijvoorbeeld ook naast elkaar gebeuren. Je hebt, je hebt opsporingspartijen, je hebt uh, toezichtsinstanties die betrokken zijn. Dat kan bijvoorbeeld ook. Uh, bestuursrechtelijk en strafrechtelijk naast elkaar opgetrokken worden. Maar soms is dat niet het geval, want je kan een strafbaar feit... of een vermoedelijk strafbaar feit uh, of een misstand... maar uh, ja, uh, op één manier aanvliegen. Dus dan is die afstemming nodig en dat gebeurt dan in zo'n dataroom. Uh, en er kunnen ook vanuit het um, overleg, uh, wat we gisteren toevallig ook hadden... Uh, bijvoorbeeld bepaalde thema's naar voren komen... die uh, nou, uit die signaleringen opdoemen... Uh, Fenomenen, trends. En dat leent zich dan weer bijvoorbeeld voor thema-overleggen.
0: En die, uh, nou, die faciliteren we ook vanuit de. VNN. Ja, dan kijk je, wat, wat halen we hier nou uit, uit al die signalen? Is er een soort narratief dat we daarin kunnen onderscheiden? Halen we daar kennis uit die, die bruikbaar is ook in, in andere gevallen? Ja. Ja. Dit verhaal begon natuurlijk met mijn vraag: <laughs> Erwin, <laughs> heb je nog wat concrete. Gevallen die, die interessant zijn om te noemen. En je gaf aan, die, die ga ik niet noemen. Dus ik, ik pak gewoon weer terug uh, op de zaak waarmee ik uh, deze aflevering opende. Denk je dat zonder het VEC deze, deze oplichters ook zouden zijn gepakt? Was dat niet gelukt?
1: Um, nou, dat durf ik niet met, met 100% zekerheid te zeggen. Dat dat zonder het VEC niet was gelukt. Maar dat zullen we niet weten, want het VEC was wel in beeld. Um, maar ik denk dat die informatiepositie... Want die is gecreëerd door, door het bundelen van, van, van informatieposities. Uh, ja, dat die gewoon een hele goede uitgangspositie heeft gegeven. op basis waarvan ook is besloten uiteindelijk om, om het onderzoek te starten. Um, dus ja, dat, dat is eigenlijk wat hier heeft plaatsgevonden. Um, dus ik, ik kan niet zeggen, uh, zonder het VEC was het niet gelukt. Want misschien dat er ook vanuit andere invalshoeken nog informatie is
0: uh, aangeleverd bij in dit geval de FIOT. Ja, dat um, weet je dan niet. Want ze gaan zelfstandig aan de slag. Nou, als jullie met elkaar ja. van gedachten. Of nadat jullie met elkaar informatie hebben uitgewisseld. Klopt, maar goed, ik ben zelf
1: afkomstig vanuit de wereld. En wat ik de afgelopen jaren heb mee mogen maken... is dat de informatie die hier wordt verkregen en verzameld... uiteraard nogmaals rechtmatig... Um, ja, dat dat gewoon een hele goede voedingsbodem is voor potentiële onderzoeken. En dat wij daar ook vanuit de opsporing zeker ons voordeel mee, uh, mee hebben gedaan... en nog steeds kunnen doen.
0: Ja, en, en ik kan me ook voorstellen dat het uh, helpt bij het voorkomen van problemen in de afstemming tussen organisaties. Want ik sprak in een eerdere aflevering met Laura van Geest, de voorzitter van het VEC, en een bestuurder van de AFM. En daar sprak ik ook over de aanleiding voor de oprichting van het VEC. Dat is de, de klikfondsaffaire. En voor luisteraars die daar meer over willen weten, luister de eerste aflevering nog even terug. Maar in een nooddop komt het erop neer dat die verschillende overheidsorganisaties die betrokken waren bij het aanpakken van financieel-economische criminaliteit, gewoon gigantisch langs elkaar heen werkten. Naar alleen daarvan is gezegd, jongens, nou, dit moet beter in de samenwerking en de afstemming. Ja. Hoe is de rol van het informatieplatform daarin, Eva?
2: Ja, ik denk dat we daar inderdaad een hele coördinerende rol in hopen te zijn. En dat we een beetje, nou ja, speel in, de, speel in het web is misschien een beetje te veel gezegd, maar dat dit inderdaad een plek is waar je elkaar gewoon heel snel en makkelijk kan vinden. En dat het niet per se afhangt van, oh, ik ken deze persoon bij deze partner, dus ik bel hem even op of haar. Uh, en ik vraag het even dat dat niet meer nodig is... maar dat je het altijd gewoon heel gestructureerd... via het informatieplatform kan lopen. Dus ik denk dat ja, het vec informatieplatform heel erg bijdraagt... aan het veel makkelijker met elkaar in contact komen... en uh, elkaar spreken over belangrijke onderwerpen. Ja,
0: en, en hoe goed weten jullie elkaar nou te vinden? Want ja, wat mij nou best wel lastig lijkt is... je hebt dan een, een aanspreekpunt in elke organisatie... of een aantal aanspreekpunten in elke organisatie. Maar uh, goed... Ik kan me voorstellen dat een willekeurige andere medewerker in die, in die organisatie, die moet maar net afweten van jou bestaan, die moet jou ja. maar net weten te vinden uh, op het moment dat die waardevolle informatie heeft. Uh, lukt dat goed genoeg?
2: Ja, dat, dat is ook wel een uitdaging en uh, ik denk dat elke, elke organisatie, elke partnerorganisatie die uitdaging ziet en daar uh, mee bezig is op dit moment. Het is natuurlijk belangrijk dat mensen je weten te vinden, dus... Ja, wij geven daar regelmatig updates over, als ik even voor DNB spreek. Uh, updates binnen de afdelingen. We hebben daar een, een intrapagina, intranetpagina voor, waar je informatie kan vinden. Maar ook deze podcast bijvoorbeeld uh, kan er weer voor zorgen... dat meer mensen ervan afweten van het VEC. Um, dus dat is zeker belangrijk. En uh, daar gaat ook best wel wat tijd in... om elkaar uh, nou ja, op de hoogte te brengen van dit, van dit platform. Um, maar we zien wel eigenlijk in het aantal signalen... dat, dat er gewoon steeds meer worden en dat we elkaar toch... Ja, steeds beter weten te vinden. Maar het blijft ook wel een uitdaging. Doe meer?
0: En, en over wat voor aantallen signalen die gedeeld worden... hebben we het dan in een, gebruik, ja, een gemiddelde maand? Dat
2: is een goede vraag. Ik weet de aantallen niet exact. Uh... Erwin,
0: weet jij de,
1: de aantallen? <laughs> nou, ik weet dat, uh, dat we tot op dit moment voor dit jaar... Uh, 80 uh,
0: signalen hebben mogen ontvangen vanuit de partners. 80 signalen in 2021? Ja, klopt. Ja. Ja. En, en met hoeveel signalen... Gebeurt ook iets, om het zo maar te zeggen. Aan hoeveel signalen wordt opvolging gegeven? En
1: nou ja, naar onderzoek gestart? Ja, nou, goede vraag. Um, eigenlijk zijn, zijn alle signalen wel uh, onderwerp van onderzoek vanuit uh, uh, de indienende partnerorganisatie. Het kan natuurlijk ook zijn dat het een kennisvraag is of een kennisverzoek. Dan is dat uh, niet het geval. Of met name. De kennisvraag
0: is, uh, jongens, uh, hoe moet ik omgaan met. Onderwerp X in mijn werk.
1: Ja, nee, bijvoorbeeld. Um, maar dat zit meer, dat is meer wat, wat meer abstract en dat is niet direct of niet altijd direct toepasbaar op, op een dossier. Maar de meerderheid van de signalen ziet, zien echt op, op concrete casuïstiek. Um, en, en dat vind ik ook wel het uh, um, ja, bijzonder of het, het goede van dit platform. Er is altijd één. Iemand dossier-eigenaar, dat is de indiende partij. En mocht hij bijvoorbeeld uh, daar een vervolg aan willen geven... en, en wordt daarmee ingestemd uh, door de andere partners... dan blijft die eigenaar. Maar het kan ook zijn dat, die, dat het
0: eigenaarschap gaat wisselen... of dat er een gedeeld eigenaarschap ontstaat. Uh, bedoel, dat, dat in overleg, dat je erop uitkomt... dat een organisatie die misschien niet een signaal heeft ingebracht... of informatie heeft opgevraagd... maar dat een andere organisatie misschien... meer de natuurlijke partij is om te gaan lopen, zoals jij het zegt, Eva, met die informatie. Ja. Ja,
1: klopt, ja, de, wat je zegt, een natuurlijke, maar meer de geëigende partij is. En dat zit hem gewoon in informatieposities. Want vanuit de opsporing heb je weer een hele andere positie als vanuit toezicht. En als je dat samen kan brengen, dan kom je tot bepaalde inzichten... waarvan beide partijen tot op dat moment zich nog niet bewust waren. Zich daar nog niet van bewust waren. Uh, en, en dan kan in, in gesprek, in overleg, in afstemming bekeken worden. Ja, wat ja. is nu wijsheid? Heb dat... je daar een
0: voorbeeld van? Van een moment dat je dacht, oh god, hier komt het mooi samen.
1: Ja, nou ja, dat, dat is vaak natuurlijk dat er vanuit bestuursrecht um, bijvoorbeeld bepaalde toezichtsbevindingen zijn en, en dat, dat een DNB of een AFM uh, aangeven van goh, wij zouden hier wel op willen acteren uh, en, en, en wellicht uh, een, een op, traject ingaan. Wat,
0: uh, wat zou dat uh, kunnen zijn?
1: Ja, maatregelen uh, voorstellen of een, een traject starten om, om zo'n maatregel op te kunnen leggen. Hm. Ja, en dan is het goed soms. Uh, en een maatregel kan zijn. Een, een boete bijvoorbeeld. Ja, ja. Dan kijk ik kijk ook even naar de overkant, ja. want dat is meer haar tak.
2: Kunnen verschillende maatregelen, zowel informele als formele maatregelen, uh, opgelegd worden? Dus dat kan bijvoorbeeld al een waarschuwing zijn dat iemand uh, of dat. Iemand, maar vaak een instelling, uh, nou ja, zich uh, wel aan de regels dient te houden. Terwijl dat nog niet zo is. Het kan ook een boete zijn of zelfs misschien een vergunning intrekken. Ja. Zijn er zijn eigenlijk allerlei verschillende... Ja, dus de
0: toezichthouder die, die speelt met het idee om zo'n maatregel te treffen. Ja. En komt dan bij het informatieplatform.
1: Wat doet ja, dat? en dan, dan wordt er een, een, een signalering opgemaakt door, door Eva. Uh, met, met daarin een aantal uh, entiteiten en, en een voornemen en, en eventueel wat bevindingen. Um, en dan is het uh, bijvoorbeeld ook aan de opsporingsinstanties... Op de daarop te reageren. En dan kan het zijn dat er uh, verdachte transacties gemeld zijn... over uh, de betrokkenen in dat uh, signaal. Uh, en misschien dat dat wel hele interessante verdachte transacties zijn... die, uh, ja, die een ander wer uh, licht werpen op, op de situatie. En die ja, eventueel heroverweging uh, uh, ja, uh, verdienen. En dan zal DNB met... Uh, nou, degene die die VT's heeft gaan kijken. Voorgooi. Dat zijn verdachte transacties, sorry. Oké. Okay. Um, nou ja, daar, daar kan ik later ook nog iets over, uh, over toelichten, mocht dat nodig zijn. Maar in ieder geval, um, die informatie is, is, is zeg maar um, uh, verdacht verklaard. Dus dat, dat zijn eigenlijk hele waardevolle: um, uh, ja, dat is hele waardevolle informatie. Um, ja, die opgeplust bij de informatie vanuit in dit geval DNB. Uh, ja, de aandacht verdient en, en waar dan door de opsporing en het toezicht naar gekeken kan ja, worden om te ja. bepalen wat is wijsheid, wat voor interventiemogelijkheden zien we en
0: uh, ja, wat, wat is passend in deze en situatie. En wat kunnen we hier doen? Ja. Partijen die volgens mij ook heel relevant kunnen zijn om, om dit plaatje helder te krijgen en, en actie te ondernemen zijn. Banken nemen die ook deel aan het informatieplatform? Dienen die signalen in of vragen jullie informatie bij banken op als
2: informatieplatform? Ja, de banken hebben zeker heel veel belangrijke informatie en ook een belangrijke positie hierin. En ook een belangrijke positie in de versterking van het financiële stelsel. Zijn zij zijn niet aangesloten bij het FEC informatieplatform. Waarom niet? Uh, nou, zij zijn wel aangesloten bij het FEC, maar dan bij het FEC PPS, publiek-private samenwerking. Dus wij werken wel veel samen met, uh, met de private partners. En dat zijn dan vaak de grootbanken, maar ook uh, de uh, NVB, de vertegenwoordiger van de banken. Maar bij het FEC-informatieplatform zijn alleen de publieke partners uh, aanwezig. Het zou ook zomaar kunnen dat het soms over een financiële instelling gaat binnen het FEC-informatieplatform. Um, het kan eigenlijk over allerlei verschillende uh, ja, financiële... Het zou een
0: beetje ongemakkelijk zijn. Ja, het
2: zou een beetje moeilijk zijn. Ja, nee, dus zij zitten daar niet bij. Um, maar uiteraard ja, zijn zij dus wel heel erg belangrijk en uh, wordt er wel echt informatie met hen gedeeld. Alleen dan dus net in een ander platform dat al... wat ja. daarvoor opgericht is.
0: En dat is dan heel gericht. Ja, ja, en in dat soort gevallen lijkt het me nog relevanter dat je zorgt dat je als Vec bekend bent hè? bij de verschillende partnerorganisaties. Ja. Extra reden voor jullie om het podium te blijven zoeken. Lijkt
1: ja, het. nee eens hoor. En, en we hebben ook uh, kort geleden een verbeterd traject uh, gestart vanuit ons platform. En, uh, en waarom? Ja,
0: uh, wat moest er verbeterd worden?
1: Nou, onder andere de, de naamsbekendheid en uh, uh, de exposure ook intern bij de partners. En dat heeft ook geleid tot de uh, infographics uh, binnen de partners die op de intranetpagina's
0: uh, zijn verschenen. En heeft dat geholpen? Uh, uh, nou ja, ik heb het idee van wel. Heel uh, 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 concreet, hè? je noemde net er zijn uh, 80 signalen ingediend ja. in 2021. Uh, hoe was dat dan in de, in de jaren ervoor? En counting, ja. Nou ja, dat,
1: dat, dat is meer dan uh, voorheen. Uh, dus dat is een positief uh, effect. Uh, van onder andere ook dat verbeterd. Hoe was het? Uh, zijn we van, van 10 naar 80 uh, gegaan? Nee, oh, nee, zo extreem is het niet. Het, 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 ik denk dat het de voorgaande jaren ook rondom de 70 signalen uh, schommelde. Dus het is niet dat het een extreme groei is. Maar het gaat ook niet alleen om kwantiteit natuurlijk. Het gaat ook om de kwaliteit van de signalen. Uh, en die zien we ook uh, toenemen. Omdat er ook steeds meer datarooms worden aangevraagd. Uh, dus eigenlijk een verdieping uh, op, op de signalen, op basis van de signalen. Uh, en, en dat we ook zien dat daar meer interventievoorstellen uh, ja, uh, uitkomen. En dat er dus ook, want we werken met korte termijn en lange termijn resultaten. Dus we monitoren vanuit de eenheid ook van, goh, wat gebeurt er met een signaal? Uh, nou ja, daarin zien we dus ook dat, dat die signalen ook vaker uitmonden in een uh, daadwerkelijke interventie.
0: Dus er gebeurt ook iets?
1: Absoluut, ja. En wat Eva zegt, heel terecht, het is niet alleen uh, vanuit eigen belang denken, uh, middels een verzoek maar ook uh, middels overdrachten de ja, andere partijen voeden. En als ik dan kijk naar opsporingsinstanties, uh, ja, die kunnen daar nog een, een nadrukkelijker bijdrage in, uh, in leveren... Okay. uit uh, bijvoorbeeld restinformatie uh, van, van een uh,
0: restinformatie, uh, ja,
1: een onderzoek een strafrechtelijk onderzoek dat is afgerond. Uh,
0: en en dus bijvoorbeeld nog een informatiepositie overgebleven, maar daar wordt niet op dus uh, informatie en die is niet direct gebruikt. In zo'n rechtszaak klopt. Ja,
1: niet in het onderzoek van de, ja. van de, van de politie of van de FIOT, uh, maar daar zit bijvoorbeeld wel een, een financiële component in. Uh, en mogelijk informatie die voor een toezichthouder interessant kan zijn. Dus
0: onherbiedig gezegd, uh, dat zijn de kruimels die er zijn blijven liggen. tijdens een strafrechtelijk onderzoek?
1: Ja, nee, dat hoeft niet per se. Nee hoor, nee, dat kan gewoon zijn omdat een, een, een strafrechtelijk onderzoek. Heeft ook een bepaalde focus heeft, maar je hebt wel een bepaalde bijvangst. Uh, die uit zo'n onderzoek kan hmm. ontstaan. Alleen dat parkeer je, omdat dat zeg maar niet behoort tot de, de, ja, het primaire binnen dat onderzoek. Ja. Maar ja, die informatie is er wel. Dus dan kan wel verkend worden, goh, is dit informatie die mogelijk interessant is voor een toezichthouder? En ja, daar kan bijvoorbeeld uh, ja, DNB of de AFM weer bij gebaat zijn.
2: Wat daar misschien een voorbeeld van zou kunnen zijn, is dat, um, spreek ik even vanuit de toezicht, dus de AFM en DNB geven vergunningen uit voor instellingen om uh, ja, bepaalde financiële diensten te verlenen. Ja,
0: een bankvergunning. Ja,
2: ja, een bankvergunning of um, een vergunning om een money transfer organization te zijn. Eigenlijk allerlei verschillende vergunningen geven wij uit. En um, ja, als een instelling of een rechtspersoon of een persoon um, zonder vergunning handelt... dan uh, is dat natuurlijk iets wat wij graag zouden weten, willen weten als DNB en AFM. Dat is illegaal. Dat is illegaal, precies. En dan moeten we daar, uh, willen we daar iets mee en willen we daar op, uh, op handhaven... Maar ja, dan moet je dat wel van iemand horen. En uh, nou, dat is bijvoorbeeld informatie die we heel goed kunnen ontvangen... van een andere partner. Uh, wanneer zij zien dat iemand zich bijvoorbeeld aanbiedt... als, uh, um, ja, als, als nou ja, bankier, dat, dat zou kunnen. Um, ondergrondsbankieren of allerlei verschillende vormen... van uh, diensten aanbieden die, ja, waar zij geen vergunning voor hebben. Maar dat is iets heel relevant, dat wij goed kunnen ontvangen van partners. En daar uh, dan weer verder mee kunnen. En het, daardoor ook... een ja, een eerlijk, veld, uh, eerlijk speelveld kunnen maken. voor alle Tegenover de
0: mensen die wel een ja, vergunning aanvragen. die wel
2: een vergunning aanvragen. En daar uh, moeite allerlei moeite en kosten voor maken. Zodat dat uh, wel eerlijk blijft. En dat is denk ik iets wat een, wat een mooi voorbeeld is. Uh, nou ja, met, wat je met maar een klein beetje restinformatie al kan bereiken.
0: Ja, mooi. En iets anders waar we volgens mij al heel kort aan raakten net. Want jullie begonnen uit jezelf uh, te vertellen... we zorgen dat alles wat we doen rechtsmatig is en mag... En klopt. Privacy lijkt me best wel een belangrijk thema voor jullie. Want jullie delen onderling allerlei informatie. Die gaat vaak over personen. Of over bedrijven. Erwin, wil jij iets meer zeggen over nou, hoe jullie zorgen dat dat allemaal op een manier gebeurt die ook klopt? Ja,
1: dat wil ik. Um, je hebt hier geen twee, twee juristen aan tafel. Dus uh, dat gaat een beetje hoog over. Maar... Um, we hebben trouwens al een privacy-functionaris, ook vanuit de vek Die bewaakt dat nou, de informatie die wordt verstrekt uh, voldoet uh, aan alle uh, bepalingen vanuit de AVG. De um, uh, AVG? De Algemene vast... verordening Gegevensbescherming. De, de, de informatieuitwisseling binnen het platform, want dat is ook goed om mee te geven. De, volgens mij haalde even dat aan, um, dat gebeurt middels uh, standaard formulieren. En in die formulieren zijn ook gewoon uh, bepalingen opgenomen dat, dat er, uh, nou ja, uh, de, de AVG beginselen zeg maar ook in acht worden genomen. Uh, dat de informatie juist is. Uh, en dat er uh, op basis van zorgvuldigheid gedeeld wordt. Dat uh, er sprake van dataminimalisatie, hè, dat er niet meer dan nodig uh, wordt gedeeld. Uh, en dat er eventueel. Um, uh, informatie geanonimiseerd en gepseudonimiseerd wordt. In, in het formulier staat ook onder andere dat de informatie geanonimiseerd kan worden. Dus er wordt echt maar uh, gekeken wat, wat is echt noodzakelijk qua verstrekking uh, uh, ja, over personen en rechtspersonen uh, maar daar wordt echt uh, ook door de verkeinheid nog eens nagekeken van joh... Uh,
0: nou, uh, ja, het gebeurt dus gewoon zorgvuldig, zeg je. Ja, het en het zorgvuldig, gebeurt op een standardiseerde ja, manier.
1: Ja. ja, nee, klopt. Dus die, die, die AVG uh, en, en, en ook het rechtmatig verstrekken. Want er moet ook altijd een juridisch beginsel in staan... op basis waarvan de informatie verstrekt kan worden. Uh, we werken op basis van het informatieprotocol 2019. Uh, nou, daarin staat opgenomen dat die informatie onderling uitgewisseld kan worden. Maar ja, dus... daarnaast... Uh, is het ook aan de indienende partij en ook weer op, aan de reagerende partij... om een uh, ja, juridisch uh, uh, kader te
0: scheppen op basis nee, ik, ik, van... Ik hoor al dat het oh. grondig wordt aangepakt, uh, nou, Erwin. Fijn dat, om te uh, horen. Geloof ik. Maar ik kan me dus ook voorstellen dat het <laughs> in de weg kan zitten. Ja, nee, is het wel zo dat er gewoon hele waardevolle informatie... niet kan worden gedeeld uh, omdat het nou. uh, juridisch niet sluitend te krijgen is? Jazeker. Uh, en dat is natuurlijk spijtig, want, want, want
1: ja, laten we wel wezen... Mensen die, uh, uh, die, die, die uh, uh, misstanden plegen of, of boeven, uh, die zijn niet met handen en voeten gebonden aan wet- en regelgeving. Dat zijn wij wel. Maar daarom is het wel heel goed dat zeg maar, aan de voorkant die rechtmatigheid goed geborgd is qua informatiedeling. Maar om in te gaan op jouw vraag, uh, wanneer er bijvoorbeeld een informatieverzoek landt binnen de opsporing, kan het zijn dat bijvoorbeeld het onderzoek van Eva vanuit DNB uh, ook ja de betrokkenen daar ook de aandacht uh, uh, vanuit uh, de vierhonderd of de politie hebben alleen dat is dan wellicht een lopend
0: onderzoek en dan is het niet zo dat het één op één gedeeld kan worden dan nee is... want de, de politie in dat geval bijvoorbeeld die doet onderzoek naar iemand die dan mogelijk verdacht wordt van iets dat niet mag maar ze zijn er nog niet zeker van of dat ook daadwerkelijk het geval is dus dat mogen ze nog niet delen met bijvoorbeeld de Nederlandse Bank ja en dat zit hem ook in
1: afbreukrisico en het is ook aan het OM... In, het
0: risico van die persoon die verdacht wordt.
1: Nou, meer van het onderzoek. Uh, ja, want het is aan uh, het OM in zo'n geval, hè, dat leiding geeft aan, aan een strafrechtelijk onderzoek... om te bepalen van uh, deze informatie mogen we wel of niet delen. En daar zijn allerlei belangen, onder andere ook tactische belangen... Uh, uh, nou, op basis waarvan wordt besloten die informatie dan wel of niet met de Nederlandse bank te delen. En het is nog even goed om mee te geven dat vanuit de opsporing... er ook absoluut geen sprake is van sturing van toezicht. Hè? Want dat moet in alle tijden voorkomen worden. En ook daar staan we voor in dat... De sturing dat dat van doet. toezicht,
0: hoe, hoe nou, het het kan, eruit
1: zien? Ja, nou, het kan zijn, hè, wat ik aangaf, een lopend strafrechtelijk onderzoek... Eh, dat het misschien interessant is voor de, voor de betrokken regisseurs... dat DNB even uh, gaat kijken bij de, de financiële instelling die de aandacht heeft... Of, om daar nog een toezichtscontrole te doen. Um, maar dat is, dat is niet uh, aan de orde. En daar wordt ook streng op uh, toegezien...
0: Hoe, hoe wordt daarop toegezien? Want als ik het goed begrijp, wat je zegt is, de politie heeft een lopend onderzoek, mm -hmm. zou best wat informatie kunnen gebruiken van een toezichthouder, bijvoorbeeld de Nederlandse bank of de AFM. Mm -hmm. En die informatie zou de Nederlandse bank bijvoorbeeld kunnen krijgen door een onderzoek bij die persoon of die instelling te doen. Mm -hmm. Maar dat doen ze dus niet. Nee, nee dat is
1: absoluut dat is zeker uh, 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 niet toegestaan en dat gaat ook niet gebeuren. En Het is ook vaak eigenlijk meer dat wij uh, binnen het VEC-informatieplatform... Uh, casuïstiek behandelen die ja, over het algemeen ook nog niet in onderzoek genomen is. Hè? Dat is meer het voorportaal richting een potentieel onderzoek. Maar het kan wel zijn dat uh, ja, een partij uh, ergens mee komt... en dat er dus bij een andere partij al wel lopende aandacht is. En dan is dit de situatie en dan ja, wordt daar goed nagekeken wat, wat wel en niet mogelijk is... En uh, nou, wat binnenwet en regelgeving.
0: Uh, ja. ja, binnen wet en regelgeving. Kan en hoe plaatsen. je elkaar niet uh, ja, een stok tussen de spaken nee, steekt. Absoluut, de laatste ook zeker. Oh. Ja. En hoe zien jullie dan de, de toekomst van het VEC voor je? Ja, specifiek van informatiedeling bij het VEC. Uh, waar staan jullie over pak een beetje tien jaar?
2: Ja, goede vraag. Ik uh, denk dat we steeds. Uh steeds meer signalen hopen in te kunnen brengen. En, dat en betere signalen. Die, en dat die kwaliteit ook steeds, uh, steeds omhoog gaat... en dat we elkaar uh, als partners steeds beter leren kennen... en samen kunnen optrekken. Maar goed, dat is misschien een beetje een saaie antwoord. Ik, nou, wat
0: is er voor nodig om dat te bereiken?
2: Nou, ik denk dat deze podcast bijvoorbeeld al een leuke, een leuke eerste stap is. En uh, nou ja, uh, ik heb nog nooit eerder een podcast opgenomen... maar ik vind het ook best hip. En ik denk dat we dat ook wel een beetje als het VEC uh, willen laten zien... Dat wij ook wel heel erg meegaan uh, ja, met, met de tijd. En dat we op dit soort manieren ook uh, nou ja, kennis willen delen en bekender willen worden bij het wat grotere publiek, maar ook uh, bij onze eigen partnerorganisaties. Dus uh, onder andere deze podcast draagt daar denk ik aan bij. En ik denk dat we zo graag uh, door zouden willen gaan de komende tijd.
0: Ja, en Erwin, van ja, wat, wat is er nodig om over tien jaar uh, nog beter met elkaar informatie te delen. Meer informatie, betere informatie die ook leidt tot een effectievere aanpak van criminaliteit. Ja. Um,
1: nou, ja, wat Eva zegt, dat, dat, daar ga ik natuurlijk uh, in mee. Um, en ik denk inderdaad, met name die achterban die wij uh, als, als partnerorganisaties hebben... Uh, zoveel mogelijk mee zien te krijgen... en ze en de toegevoegde waarde van die informatieuitwisseling ook mee, uh, mee kunnen geven. En, en dat valt of staat vaak ook met concrete casuïstiek. Uh, nou ja, dat, dat is vandaag ook lastig hè, om daar uh, met name rugnummers te komen... maar daar wel zoveel mogelijk mee uh, te pronken uiteindelijk. En, en daar hebben we ook wel een aantal voorbeelden van... Um, oh. En door do dat uh, intern, uh, te, kunnen, intern. Uh, <laughs> uh, te kunnen meegeven, ja, zi, zien hopelijk de, de collega's de meerwaarde. En er zijn meerdere samenwerkingsverbanden. Hè. En, en wij hebben ook onze externe contacten met, met Rieks en met Lieks. En met Rieks en Leaks Regionale informatie expertise centra. En uh, daarboven hangt dan een landelijk uh, centrum. Uh, nou, dat is een van de partijen. Dus ook, ook daarin zijn we aan het verkennen. Hoe kunnen we elkaar nog beter vinden? Uh, is er een mogelijkheid om elkaar uh, uh, te voeden met informatie? Uh, dus, dus dat speelt ook. En op die manier uh, is het ja. niet alleen maar binnen fec-verband... maar probeer je ook ja, in, in Nederland breed... Uh, ja. Ja, een, een steviger voet tussen de deur te krijgen... Waar ja, wat betreft de aanpak van ja,
0: criminaliteit ja. in brede zin. Dus niet alleen de samenwerking tussen partnerorganisaties die nu al onderdeel uitmaken van het VEC. Maar ook kijken welke organisaties daarbuiten bestaan er en hoe kunnen we elkaar versterken in de toekomst. Klopt. Ja
1: weet je wat, wat, wat we eigenlijk willen voorkomen is dat er dossiers op verschillende tafels landen. Uh, en, en dat uh, de, door partners zelfstandig uh, en door samenwerkingsbanden her en der naar, naar dezelfde mensen wordt gekeken. Uh,
0: Zonder dat die het van elkaar weten. Klopt, ja. Dat, dat is denk ik de crux, toch?
1: Absoluut. Dus ja, je, je probeert elkaar daarin te vinden. En ook binnen de mogelijkheden, uh, de juridische mogelijkheden. Maar ja, het zou fijn zijn als je informatie gewoon nog meer kan bundelen. En ook heel gericht kan inzetten. En elkaar ook niet verrast als instanties van... Hé, uh, hey, uh, wat gebeurt er nu? Want hier hebben wij ook de aandacht voor. En volgens mij hebben we dat binnen het VEC nu aardig uh, voor elkaar. Uh, en, en hopelijk kunnen we dat voortzetten op deze manier.
0: Uh, en ik, ik heb er alle ook. vertrouwen in. Ja, ja absoluut. Nou, Erwin en Eva, dank jullie wel. En uh, voor de luisteraars, als je naast deze aflevering nog meer afleveringen wilt luisteren, abonneer je dan.